0: Hallå och välkommen tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Dagens avsnitt kommer att Gå in lite egentligen på, om det är något ord som ska sammanfattas är det väl ordet motgång. Så det vi ska diskutera och försöka ta reda på idag är, vad är en motgång? Hur gör man en motgång till en styrka? Och sen ska vi även gå in och kolla lite på hur har världens olika profiler tänkt kring detta? Som sagt, det, detta lite till kommer vi att diva in lite och försöka få en liten djupare förståelse över idag. Och det här är väl ändå så skulle jag väl säga Henrik, ett ämne som du och jag ändå så har utanför podden diskuterat en del faktiskt. Och väldigt gärna velat ta med någon gång och nu är det äntligen dags att vi ska börja prata kring detta.
1: Ja, men det är ett, det är ett ämne som är väldigt inne också kan man väl säga, både inom idrottsvärlden men även i ja, men det vardagliga livet kan man väl säga och personligen ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och alltid har varit egentligen just, liksom, dels vad en motgång är och hur man ska hantera det och gå vidare och ja, men lite olika sånt och jag har ju även haft lite tankar på att börja föreläsa om just det här ämnet så att det känns väl inte mer än rätt att vi tar ett avsnitt dedikerat till just det här nu, nu vänder jag ändå på ett tag
0: Ja men faktiskt då. det är ju ett, som sagt ett lite svårt ämne men man kan väl säga att det är tack vare de här punkterna som vi pratar om där så ska vi försöka få en lite mer rödare tråd så det vi hoppas eller att du ska kunna ta med dig nu då det är ju som sagt att få en förståelse över vad det motgång är och sen även faktiskt kunna få med dig Rent praktiska exempel på hur du kan bearbeta just en motgång, oavsett om det har kanske med träningen eller med något annat i ditt liv att göra, att du ska kunna ta hjälp av någonting som du hör idag, kunna testa på det och på det sättet kunna få det lite enklare och kanske då, som sagt, göra den här motgången till faktiskt en utdannad styrka hade ju varit det mest fantastiska.
1: Ja och sen som sagt just motgångar och misslyckanden det, det är verkligen inte någonting som är specifikt för just, för just idrotten utan jag tror alla som lever någon gång har stött på det och kommer ju nog göra det ganska många gånger till under sin livstid. Ja.
0: Men om man hoppar in lite i det då med en gång Henrik att, vad skulle du säga är hur skulle man kunna förklara vad en motgång är?
1: Det är väldigt svårt och det är något som är väldigt personligt vad som klassas som en motgång. Det som vissa tycker är en rejäl motgång behöver vissa inte tycka en motgång för fem öre. Eh, personligen så tycker väl jag att en motgång kanske är liksom mer ja men saker man ändå på något sätt kan råföra eller vad man säger. Så tar man det idrottsmässigt och man tänker att man kanske springer ett lopp och så kanske man kommer på tionde plats eller tjugonde plats och man är jättebesviken för man har siktat högre och så ser man det som en rejäl motgång att fan jag är så dålig liksom att jag, jag är inte bättre. Och sen. men då tänker jag också men är det verkligen en motgång om man möter folk som är bättre liksom så här. gör man det bästa utifrån sina förutsättningar fast någon annan ändå är bättre kan man se det som en motgång då? Vissa tycker det. Jag tycker inte det. Jag tycker så, här, så länge man gör det man kan så tycker inte jag att man kan det som motgång. Oavsett resultat. Samma sak egentligen i arbetslivet. Alltså lägger man ner sin själ och massa arbete på att kanske typ sälja en produkt eller vad man nu gör. Även om det kanske inte går så som man har tänkt. Så här, är det motgång? Alltså, ja, kanske. Det kanske finns vissa saker som man... Kan göra bättre. Men anser man att man har gjort verkligen allting man kan. Då vet inte jag om jag vill klassa det som en motgång. Så det är, det är väldigt svårt just vad man klassar som en motgång. Det är att jag klasserar som en motgång. Det är säkert att Sebastian klasserar som en motgång. Det är samma sak som att ni som lyssnar klassar det som en motgång. Men personligen så tycker väl jag att en motgång är. något roffören som man ändå kan påverka. Fast man ändå inte är beredd på. Ja, Skade till exempel. Man drar korsbandet. Man drar baksidan. Man är inte beredd på att det är väldigt jobbigt. Och det tar väldigt lång tid att komma tillbaka. Sättet att lösa det på. Kanske kan jag köra lite mer prehab och liknande. Så det ser väl jag med som motgång. Skador och sånt. Så jag, det är väl de största motgångarna. För mig i alla fall.
0: Jag vet inte hur du känner mig. Men... Jag är väl inne lite på samma. För mig, om jag hade försökt att förklara enkelt vad motgångar är så är en motgång någonting som gör att det går lite långsammare att ta sig dit man vill, till ens mål helt enkelt. Det jag kanske ser lite annorlunda är att jag tycker ändå att en motgång skulle kunna vara också en annan person om man då pratar inom idrottsvärlden att är inte just personer men att motgången är om du säger ett lopp till exempel att jag, jag placerade bara tio istället för etta då är motgången kanske inte personerna då, utan det kanske mer att jag borde ha räknat in och kunnat träna hårdare för att kunna slå de andra personerna det är nog fortfarande inte som, det är väl ändå så inne lite på samma att man kan inte röra att de kanske tränade bättre men jag hade kanske kunnat träna lite tuffare eller lite hårdare så jag är kanske lite mer på gränsen där eh,
1: emot vad du är men... Ja, men det som jag menar är väl också lite mer sagt att du kanske springer ett lopp mm. så kanske du springer milen på 50 minuter och du vinner nästa lopp springer du bilen på 45 minuter fast du hamnar bara på tionde plats då kan vissa se det som en motgång även om man kan springa fem minuter snabbare just för att just resultatet blir ofta det man fokuserar på mm. Så det är väl lite det jag menar med mig. Men som sagt, om man tio får springa på en timma istället, då kan jag förstå mer att det är motgång till exempel. Men då kanske man inte heller har gjort allt man kan.
0: Nej, och det är väl där vi, vi är ändå så inne på samma spår. Men det är nog ändå så att jag är lite mer här att jag kan ändå så se en prestation från en annan. Mer fokus på att jag kunde, skulle egentligen då behövt, eller den personen i frågan hade behövt. För på något sätt beräkna in att jag behöver kunna prestera så mycket för, mot mm. andra. Sen kanske det är brist på bättre ord. Eh, det kanske bättre är motstånd. Eller, jo.
1: Jag tror ändå att det är som du säger att du är nog lite mer om en, motgång eller jag är alla mer motgångare till det än vad du är. Så att det håller jag mm. nog ändå med om lite.
0: Men det är ändå så lite samma. Man kan inte bestämma vad de andra gör till hundra procent det är omöjligt men man kan ju fokusera på vad man själv gör i alla fall förhoppningsvis ja och det är som sagt just det här redan från början då att vad, vad är en motgång redan där har denna frågan splittrat många personer genom tiden och det har egentligen i slutändan hängt lite mer på att vad har personen i frågan tyckt är en motgång vad har personen i frågan ställt sig i fråga till är det här något jag kan påverka? Är det något jag inte kan påverka? Och det är redan där tycker jag, redan då kommit en massa med fina citat som både du och jag gillar, Henrik.
1: Ja, frågorna. Ska vi dra dem nu eller spara dem till slutet. Som liten... Jag
0: vet inte. Jag, tänker, jag skulle gärna vilja ta ut med den första lite faktiskt från Frida Karlsson. För den tycker ja. jag passar in bra på. Just synen på att man kan se olika på en och samma fråga.
1: Ja men verkligen. Och det här citatet, första gången jag läste det. Så alltså, det är nog kanske det citatet som liksom har hängt med mig mest. Eller som har slått mig hårdast, eller vad man säger. Och det är så följande då. Jag förlorar aldrig. Antingen så vinner jag eller så lär jag mig något och det är då Frida Karlsson längs den som sa det i någon intervju om jag missrätt och det tycker jag är så klockrent för det är så många som är rädda för att förlora, de är rädda för att misslyckas för att ja men man tjänar inget på det liksom men jag tycker hon slår det så perfekt på spiken liksom, ja, antingen vinner man och då är det skitkul och vinner man inte så finns det verkligen någonting att lära sig av det och om det finns någonting att lära sig är det verkligen en förlust då? Kan man lära sig någonting så är det en seger i sig. Vinner man hela tiden, ja då gör man det är bra visserligen, fast troligtvis lär man sig inte något nytt. Vinner man lite då och då, sen förlorar man lite då och då men då finns det alltid någonting att lära sig. Så att, nej, det här citatet citat jag.
0: Ja, jag, jag tycker också det är verkligen så här så ett praktiskt exempel på hur man kan se att vad är det ens emot är det ens en motgång att tvingas och inte placera där man vill? Är det en motgång att tvingas att man kanske har <coughs> lite för lite energi att klara av vissa former utav mål? Delmål till exempel. Man kanske vill springa ett lopp på en speciell tid. Man har ett delmål att efter halva tiden så vill jag springa så här fort och sen så gör man inte det. Är det en motgång eller är det egentligen bara en, ytterligare ett sätt att kunna få och lära sig något att men jag klarar ju inte det här på grund av att det här har. Man kan ju egentligen redan där nästan ta död liksom på ordet motgång. Att det finns ingenting som heter det. Utan det är egentligen bara någonting som du lär ut av. Och det är det jag tycker är väldigt intressant.
1: Ja, och det är lite som Återigen om man drar det åt i arbetslivet. Och det är återigen säljare. Det blir ganska lätt. Men om man har en produkt till exempel som man vill sälja. Och så alla andra konkurrenter på marknaden går det så mycket bättre för. Det är det samma sak det är. Ska man antingen se det som en förlust. Eller ska man se det som något bara, okej, okay, vi säljer inte tillräckligt bra. Vad, vad, vad är det vi är bra som vi ska fortsätta med? Vad behöver vi förbättra så att vi lyckas sälja? liksom Och samma sak är liksom, att man behöver inte alltid se det som att det går skit, det är ingen idé att satsa på det, utan snarare se det som en möjlighet att förändra sitt sätt att jobba på för att troligtvis ta nästa kliv framåt.
0: Ja, och det är väl. Det som hänger på att det är väl lite där och, där och då att kunna förstå lite att man inte riktigt gräver ner sig för mycket i ett problem. För det är väl oftast det som många ser motgångar att det är något problem att man inte vill ska ske har skett. Och bara där om man liksom tar sig ifrån lite och börjar kolla, ja, men zoomar ut lite att... Eh, Knepet liksom att glömma hela bilden är att eh, kanske zooma in på små detaljer eller istället zooma ut och få en större bild av eller kanske ännu mer bara vara fokuserat på här och nu. Eh, ett väldigt bra exempel som jag tycker att det är lite samma där att många av oss kanske inte riktigt är, har koll på de här största företagen och det är kanske ingenting som man förstår varför man skulle koppla mot gång till det men jag tycker det är väldigt intressant när jag läst om det att, jag kan namedroppa några kända företag Men bara så att man förstår det Ofta när man känner det till Ett exempel är FedEx En, en av nu idag, världens största eh, Vad ska vi säga Och transporterar varor eh, e, UPS, en bank Walt Disney Company eh, Vi har även eh, Microsoft, vi har LinkedIn United Airlines General Motors eh, Många stora namn och de här, det som är intressant just med de här företagen är att anledningen till att de blev störst det var att där och då, medan de var i uppbyggnadsfasen till exempel och bygga upp sitt företag, så hamnade de i en form av eh, historisk gång. Alltså det var, det var kris i branschen runt omkring dem. Eh, alla andra eh, företag runt omkring dem som var i samma bransch eh, gick under, de var tvungna att sluta och producera sina produkter. Eh, medan de här, det som var unikt med just de här företagen och varför de lyckades det var att de fokuserade kanske inte så himla mycket just på själva motgången, allting som hände runt omkring sig utan de såg det mer att ja, men vad är motgång? Vi, vi ska ju bara göra det vi alltid har gjort och då anpassade sig de här vdsarna som hade hand om företaget fokuserade och gjorde det de alltid gjorde, eh, de såg det mer som någon form av lärorikt att så här ser marknaden ut nu vad kan vi göra utav det Utav egentligen bara fortsätta då, att se det mer som någon form av lärande så är de ju då en, en av världens största företag. Till exempel som många känner till. Kanske Microsoft. Det är ting som är enormt stort. Tänk om där det hade varit skillnad att de som hade hand om de här företagen istället bara gav upp och utav en dem mot gång, Då hade inte de funnits idag och då hade ju hela världen sett så otroligt mycket mer andelande ut men. Där och då, alla andra gick i konkurs medan de här få valde att liksom stå på sig och ta med lärdom av eh, motgången.
1: Men det är också ganska lätt att säga det liksom, att amen, ta lärdom av motgången och jobba sig vidare. Då. Men då kanske vi går in lite på våra andra punkter. Då. Hur löser jag en motgång? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Det är, kanske är lättare sagt än gjort.
0: Ja, man har ju alltid hört det här och det är ju klassiskt och det är även det man kanske blir Vad får väl erkänna att jag tror nästan att varenda person har stått där och blivit lätt irriterad när någon har sagt så under en motgång det är inte så kanske att man står där och kanske har förlorat sin livsviktigaste match eller inte fått drömjobbet man ville ha eller fick inte så många rätt man ville på provet i skolan och någon säger, Men nu ska du ta lärdom av detta ja. <laughs> då kanske man mer bara, håll käften och så går man därifrån men i slutändan säger det ändå så det. Och vi har ju faktiskt med oss några praktiska lite tips på hur du kan göra applicera detta i ditt liv och faktiskt ta nytta av en motgång och verkligen kunna få ett, ja, ett verktyg och kunna hantera motgången och framförallt och kanske kunna komma upp på topp och kunna prestera ännu bättre med hjälp av de här två. Och det är hur du kände Henrik. Vill du ha äran att börja eller ska jag dra mig in?
1: Nej, men jag kan väl köra. Mm. Det som jag har som tips är väl lite av en klassiker kan man säga nu när det kommer till våran podd. Och det är helt enkelt att anteckna, skriva ner vad som har hänt, vad man ska göra och liknande. Och det finns ju lite olika åsikter om det här med att titta tillbaka vad som har hänt och in i framtiden och allt sånt där. Men det jag menar med att skriva ner är inte att man ska det som hänt förr utan skriver ner vad man anser motgången är så att det blir tydligt för dig själv vad, vad är, vad är själva motgången vad är det som jag har gjort som jag ser som motgång eller misslyckande så att det blir tydligt först skriv sedan ner liksom vad som ledde till det, Exempelvis om man är en återigen säga att det är ett löplopp en springtävling Gå igenom loppet återigen. Försök visualisera dig. Vad gjorde du? Vad var bra som du borde fortsätta med och som du skulle gjort alla gånger du sprang? Vad var kanske mindre bra eller som du hade kunnat justera? Till exempel, om man hade kanske ökat farten där eller minskat farten där. Kanske hade gjort någon skillnad. Och sen också, var det någonting jag gjorde som absolut inte borde vara med? Till exempel, jag kanske trilla, liksom. Ja, men... Det ska jag inte göra liksom. som ändå försöka anteckna tydligt. liksom Vad gjorde jag bra? Vad ska jag fortsätta med? Vad finns det som jag kanske kan justera? Och vad ska bort? Sen tar du med dig det. Liksom, Låt det sitta lite i tag. Fundera lite. Och så ser du hur du kan lägga in dig. Kanske mer i träningen. Om det finns någonting du kan träna på där. Eller om det är mer. Alltså om det är träningen som slipas på. Eller om det är liksom mer det taktiska. I, tävlingen sen men samma sak då också då att inför nästa gång, oavsett om det är träning tävling, företag, vad som helst gå tillbaka till anteckningarna liksom se nu ska jag fortsätta göra det som jag gjorde bra så att man inte tappar bort det, för det är också en stor risk tyvärr att många många fokuserar mycket på det man ska göra bättre att man glömmer bort det man redan gör bra gör man saker bra fokusera på det först och sen fyller du på med det du kan göra bättre. Och då kommer du hela tiden. Om du säger att du gör 60% som är bra. Fokuserar du på det först. Om du vet i alla fall att det är, är min 60%. Sen kanske du ökar med 10% och eller 70%. Nästa gång så vet du att om du har minst 70% så kanske du blir 80%. Liksom där. Börjar man fokusera på kanske de dåliga sakerna. Och då kanske det blir att om inte det funkar då kanske du också går bort det du gör bra. Så börja med det du gör bra. Sen går du ner på de här små justeringarna. Och sen så ser du till att ta bort det som inte ska vara med helt enkelt. Kanske låter lite luddigt men testa i alla fall. För jag tror att det kommer bli mycket tydligare just i era egna fall där ni har något konkret liksom. Det här ser jag som en motgång och så skriver ni ner det är ju bra små justeringar, saker som ska bort. Och sen börjar ni fokusera på det ni gör bra och sen tar ni bort det som inte ska vara med och sen kan ni justerar resten.
0: Kort och gott. Mm. Och det blir ju som sagt alltid eh, tydligare eh, när man får det nerskrivet tycker jag i alla fall och då har jag, då är jag ändå så en av de personer persontyperna som faktiskt har det svårt med att <laughs> ändå så, få det nerskrivet eh, Jag tror ju säkert att man skulle kunna göra något liknande, tänker jag i alla fall med din del, eller så jag tänker typ så här, kanske, kan man använda bilder på något sätt, eller kan man använda det på något sätt, men grundidén är ju fortfarande jag gillar ju det om ni inte har förstått det i våra podcast. Så vi gillar ju detta, få det liksom nerskrivet eller kunna visualisera det. ser det liksom liksom framför sig är extremt nyttigt.
1: Ja, men det blir liksom, man har något konkret att se på. Eller det blir tydligare. Istället för att man bara ska chansa hela tiden eller tro liksom. För i det här fallet har man det nedskrivet eller man har bilder på det. Eller videos eller vad man nu har. Så blir det liksom att ja, Om man tappar bort sig själv, då, det blir så lätt bara, det tar tio sekunder att gå tillbaka och titta vad det är man ska ska göra till skillnad mot att man ska sätta sig ner i ett par timmar och försöka fundera varje dag liksom vad man ska göra
0: verkligen mm, okay. själv då, ditt tips ja, mitt tips eh, jag ska försöka lägga fram det för att vi satt och diskuterade innan här att det går lite emot det här tipset jag kommer att Gå lite mot andra tips som vi kommer prata om <laughs> längre framåt. Men jag tycker grundigen och det sättet att få den att tänka på är ändå så intressant. Och det gäller att faktiskt kunna få faktiskt en förståelse över, inte rätt och fel utan man får ju verkligen ta sin egen bild. Men ha en förståelse över vad, vad ens val har för effekt ifall man väljer att se på det här sättet eller se på det andra sättet. Och sen själv då, kunna ta liksom en väg fram och hitta vad som passar en själv. Men mitt tips kommer att handla om ett ord eller ett sätt som heter primortem. Och primortem är väl egentligen en form, en teknik som har utformats av psykologen Gary Klein som kallas primortem. Eller som man ska göra lite enklare så kommer från postmortem en rätt medicinsk undersökning. Och då från början så var det väl en Sammanställning eller sammankallelse mellan läkare eh, som samlades efter och undersökte orsaken till, till patientens oväntade död så att det kunde dra nytta av erfarenheten i nästliknande omständigheter. Eh, och hur man då har applicerat och gjort om detta till att försöka få det mer i allas eh, olika problem som dyker upp, det är väl att tanken är då att man ska. Man har ett mål eller man har någonting som man vill uppnå. Jag kommer i denna frågan att kanske ta som ett exempel mitt att jag vill klara Vasaloppet. Så det jag kan göra då är att jag nu innan jag har åkt Vasaloppet sätter mig ner med mig själv. Eller kanske det bästa det kanske varit att sätta sig ner med någon annan. I det här fallet kanske min far hade varit det bästa med att vi bägge två kommer att åka Vasaloppet. Men att vi kanske hade satt oss ner innan Vasaloppet är gjort nu och vi sätter oss och diskutera. En, en hypotes, eller vad kallar man det en ett, ett påhittat scenario om varför vi inte klarade Vasaloppet. Ett exempel skulle kunna vara på detta att jag klarade inte Vasaloppet på grund av att jag fick för ont i min ländrygg. Och varför fick jag för ont i min ländrygg? Jo, jag tror att detta skulle kunna bero på... Till exempel att det inte var van vid mängden eller den totala tiden jag var ute i ett spår. För jag hade kanske bara tränat att åka två mil så längst och sen vila en lång stund. Och sen kanske tre mil att jag, jag var inte uppe liksom i de timmarna som behövdes. Vilket gjorde att när kroppen väl gjorde det då fick jag få ont och jag var tvungen att avbryta. Så det jag gör nu är att jag istället innan jag har gjort mitt lopp sätter mig ner och hittar på ett, en potentiell stopp för mig, eller en potentiell motgång för att om ett mål. Och när jag vet den här potentiella motgången, då kommer jag ju tänka att ah, men det enda jag behöver göra för att inte få en Det där att träna mig upp, och vara van vid de antal massan eller den antal volym som behövs för att klara loppet. Vilket betyder att jag har. Hittat på ett potentiellt motgång innan. Gjort mig redo för den här motgången innan. Vad det betyder och förhoppningsvis att under loppet så kommer jag inte få ont i ryggen. För jag har redan förberett mig på detta. Och detta är då som sagt att man lite i förväg oroar sig. Pratar vi lite om och skämtar om. Och det är kanske inte det man ska göra. Men man oroar sig över någonting som man faktiskt har möjlighet att påverka innan det har hänt. För att i slutändan slippa att det sker. Det kan låta väldigt konstigt. Jag tycker det är lite komplicerat att förklara det. Men i grunden tycker jag är väldigt smart. att. Jag vet, var det du som sa Henrik? Att du sa att du, du har alltid alla sagt att du är så negativ. Och alltid tänker på allt dåligt som kan hända. Men ja, men jag,
1: jag brukar tänka det. Tänker man negativt så blir man positivt överraskad. Istället för mm. att tänka positivt så blir man negativt och överraskad.
0: Ja men lite så att är, är man med på allt negativt som kan hända. Och man förbereder sig på allting, då är det ju mycket mindre chans att. Då finns det inget kvar negativt som kan hända. Lite det är väl vad den här tekniken går ut på. Att istället för att jag hade stått där efter vasaloppet och var jättemissnöjd med att jag var tvungen att avbryta på grund av att jag hade ryggont. så gjorde jag detta innan. Vilket betyder att nu kommer jag kunna stå där sen och göra min lilla lyckodans så att jag klarade. det gäller ju också en förståelse över att man kan ju inte riktigt stå där och göra de här sakerna med yttre faktorer som du inte har någon kan inte styra över. För då tror jag i alla fall att är man en sån person som oroar saker som kan hända som du inte har någon absolut kontroll över då kan man på gränsen nästan bli galen tycker jag. Som ett exempel. Ja, det hade kunnat bli så att vad ska vi ta som exempel att, att av någon anledning så hade hela klungan framför mig ramlat. Vilket gjorde att jag också ramlade och bröt med skida. Och då, borde jag ju, då kan ju inte jag fullfära roppet för att jag har en för liten skida. liksom Det går ju inte. Och hur ska jag förbereda mig på för det? Jo, jag skulle kunna ta med mig ett par extra skider för att faktiskt kunna klara detta. Men tänk om extra skidorna gick sönder. Då måste jag ta med mig två på extra Och så kan man ju bara hålla på och oroa sig om och om igen. Och lite där förstår man att det blir ju extremt, man kan inte göra så man kan inte gå och oroa sig för att ett träd ska falla ner varje gång du går utanför en ytterdörr. möjligheten finns men antalet så kommer det inte ske lite samma här med när man har ett mål att vara realistiskt i vad du kan faktiskt förbereda dig på
1: och här är ju det viktiga att verkligen hitta en lösning på problemet för nu vi pratade lite om det här innan så var jag till och med jag lite så här skeptisk man, det är just det man höjer tiden, man ska inte ha några negativa tankar inför framtiden för att tänker man negativt så är risken större att det händer. Och jag vet vi hade lite pratade jag och så här, att jag, var, jag var lite tveksam ändå innan, ja, innan vi kom fram till ja, vad det var du menade på riktigt. eller vad man mm. säger. För det kom då bör jag också tänka liksom, lite när vi jobbat med visualisering och sånt i skolan också. Egentligen samma sak att om man tänker man på en tävling och så tänker man sig själv att man missar någonting. Ja, men är det en man kanske missade skott eller en passning och så kanske det blir baklängesmål eller någonting istället. Men att man då istället tänker att man tänker det negativa först. Man så tänker man en lösning på problemet också. Så att när man avslutar tanken sen så har man löst problemet. Man avslutar alltså på ett lyckligt sätt eller man säger. Mm. Så att man, man skapar ett, man, man skapar egentligen ett problem. Mm,
0: ett påhittat problem.
1: Ja, som inte... Behöver, behöver finnas eller som liksom, risken att det uppstår kanske är ganska liten. Och där tänker många bara att det är jättedumt. Men det är ju då som att om man då hittar en lösning på problemet och då avslutar med att ha en lösning på problemet så blir det att om problemet inte uppstår sen grymt då är det inget att för. Om det uppstår så vet du redan då vad du ska göra. Det är ju mest det så att det, liksom Hitta lösning på det. Sen kanske du inte behöver sitta och tänka på alltså, varenda nej, nej. liten uh, mini-detalj som kan gå fel. Liksom. men Några små grejer också liksom, för att kanske lugna nerverna. Liksom, att, ja men nu har hittat tre grejer som kan gå fel och jag har en lösning på alla de tre grejerna. Skulle något annat dyka upp som inte jag har tänkt på, då löser jag det. Liksom. Mm. Så att ändå få in det mindsetet att pan, det löser sig.
0: Ja, och det var väldigt bra det där som säger att man kan lugna sig själv lite med det här att. För där kan man ta upp i andra saker också. och då är det plötsligt, känns det inte så dumt. Ett väldigt bra exempel är om man någon gång har varit på en arbetsintervju. Då har man ju antagligen suttit och tänkt att antagligen kommer de att ställa frågan hur ser du dig kring det här problemet? Det är inte säkert att de kommer ens fråga dig i det arbetsintervju, men du har redan förberett dig på hur du ska svara det för att kunna ge så bra och ärligt svar som möjligt. Det betyder inte att du sitter och tänker på varenda fråga som finns i hela världen och det betyder kanske inte ens att det är negativt. Utan man kan till och med ta bort ordet negativt. Utan det är bara att man förbereder sig på saker som kan hända. Och det gör det ju på all väg. Det kan alltid vara något som går lite fel. Men oftast gör det inte det. Och det är som sagt. Man får nog vara lite försiktig med det här. Också, tänker jag. Och inte gå in för mycket. Och planera varenda liten sak man gör i sitt liv. I förväg att det kan hända. För då är man för mycket i den här lopen som är det farliga som vi kanske har pratat om. att man man, man är mer i dåtid och framtiden i nutiden då missar man till slut nutiden. Och då det spelar ingen roll hur pass förberedd man är. Liksom.
1: Ja, det får inte bli ett problem. Nej. Skapa inte mer problem än vad som finns i.
0: Exakt. Så där fick ni väl ändå så skulle jag säga två lite mer praktiska exempel som man faktiskt kan göra även här, skriva ner bägge två, skriva ner Henkes förslag eller skriva ner nytt här i slutet av har man det nerskrivet så vet man igen att det blir ytterligare en större chans att man lyckas med det man vill som sagt
1: ja, och det är ju två allmänna tips det är, återigen, det är så personligt just det här med motgångar och misslyckanden så att det beror helt på hur man är som person hur man ska lösa det hur man ska tackla det liksom så att det här är ju mer ganska allmänna tips. Liksom. Medan för vissa kan det ju vara helt andra saker som funkar bäst.
0: Mm. Vi har ju våran sista eh, punkt. Och här så har vi diskuterat eh, lite olika. Eh, hur vi skulle kalla det och hur vi skulle kunna prata om det. För er i början så eh, nämnde vi kanske att hur gör man är motgång till en styrka. Vi har även pratat om konsten att acceptera. Uh, och det är väl lite det som vi ska diskutera nu i slutet då, när man båda har fått en, en lite förståelse av vad motgång är man har fått lite, några tips i alla fall hur man skulle kunna acceptera det men hur har folk eller våra olika världsprofiler tänkt kring detta och kan man få ytterligare några tips i konsten att acceptera? Ja,
1: ska vi, jag vet inte, jag har skrivit ner en massa citat och du är också lite... Jag vet inte, ska vi dra varannan yeah. eller ska vi dra lite ja
0: Jag tänker vi tar lite varannan Då blir det faktiskt enklare för er Att hänga med här lite nu då. Du kan få ändå börja igen då.
1: Men jag tänker ändå att jag drar Två stycken för jag tycker ändå att de hör ihop lite mm. Så första citatet är Jag må gå långsamt framåt Men jag går inte tillbaka och det är Abraham Lincoln som sa det USAs före detta president Och den tycker jag är liksom väldigt bra För att Ja, det behöver inte gå fort framåt. Men så länge man ändå har blicken framåt och inte hela tiden blickar tillbaka. Sen vill jag bara lägga till det att mitt tips var ju att analysera lite till exempel det misslyckandet. Ja, men då analyserar man, man ältar inte. Och har man fortfarande blicken för att man vill framåt så behöver det inte gå fort så länge man rör sig framåt. Och det andra citatet är, framgång är inte slutgiltigt misslyckande är inte dödligt det är modet att fortsätta som räknas och det är Winston Churchill som var brittisk premiärminister. och jag är inte samma sak här att det är inte farligt att misslyckas det är liksom våga fortsätta om man, så länge man bara fortsätter framåt så spelar det ingen roll om man har misslyckats eller vilka motgångar som står en utan Låt det ta tid att komma framåt. Men så länge ni blickar framåt. Och så länge ni vill framåt. Så kommer ni ta er framåt. Oavsett hur mycket motgången ni ens må
0: stötta på. Jag har väl en här också. Som jag tycker är väldigt intressant. Att kunna diskutera om. Och det är väl egentligen här. Det bästa människan är inte den som har väntat på tillfället utan det som har gripit den i flykten belägrat slumpen erövrat slumpen och gjort slumpen till sin kärnare. Här så har de tagit upp ett exempel från Barack Obama under hans presidentkampanj så kom det upp lite etniska skandaler där hans pastor Jeremy Wright uttalade sig lite och flera av dem som var i hans närhet såg detta som en absolut kris i hans Uppbyggnad. Han var ju ändå så presidenten som hade väldigt tydligt i modern tid kunnat fört samman de svarta väljarna och de vita och hade gjort det otroligt bra. Den här incidenten då såg man som ett jättefiasko. Man såg det som att de allra flesta hade kanske flyttat ifrån och försökt att dölja det och gömma sig i sjöminnan. Men det Barack Obama gjorde rada var att han gjorde det till en av sina Mer eh, kända punkter och kunna prata om. Han gjorde det till något som han lyfte istället. Och som i slutändan då gjorde att han fick eh, med sig eh, de röstarna han behövde för att vinna. Han höll ett tal, om man känner igen det så heter det. Eh, ett, a more perfect union-talet. Och det är ett väldigt omvält eh, ögonblick helt enkelt. Och det som kan vara bra att ta med sig det här det är väl kanske det framförallt. är att många idag just med... Eh, motgångar och sånt, när man väl har hamnat i en form av nedgång de sitter mer och väntar på att det måste komma någon lösning jag, jag har hamnat här men jag, jag får acceptera att jag är här nu det är ingenting jag kan göra åt utan någon gång kommer det säkert komma någonting som gör att jag tar mig ifrån eller det kommer säkert landa ner något i mitt knä som gör att jag faktiskt kan göra det jag ville från början men det man vill göra det mer förmedla med detta ordet är att man ska egentligen bara ta läget och bara ta fram det, helt enkelt göra det till sitt eget, att man belägrar slumpen och överröras slumpen och gjort slumpen till sin tjänare att allting som kommer upp varenda lite möjlighet kan jag ta nytta av och i slutändan då helt enkelt göra den här motgången till till och med en fördel, eller bara ta sig ut och komma förbi motgången helt enkelt
1: det låter rätt mäktigt ändå att göra slumpet i sin tjänare.
0: Mm, jag, jag gillar det. Det är lite så här och kanske. Också, som vi brukar hämta med våra citat. Men, ja, men citat det. ska vara lite. Det ska vara det. Det är bara att gå in lyssa på Albin Blomfeldt-avsnittet. Så har vi pratat mycket ja. om citat. Ja,
1: men citat. Citat kommer vara långt på. Ja. Eh, om jag ska fortsätta... Är då. Så mitt nästa citat är alltid är ett lärande. Små barn måste ramla innan de lär sig gå. Varje gång de reser sig upp så stärker de benen som är en förutsättning för att kunna stå och gå. Och det var Kjell Enhager som sa det här. Kjell Enhager är en svensk, jag kan säga, coach och föreläsare. Har ni inte lyssnat på honom så går in och gör det. Han är grym. Det finns på det. Han har både sommarprat och böcker och föreläsning på Youtube och allting. Han är fantastisk och Ja, en liknande grej är också fail som en förkortning istället. Så fail är ju misslyckande på engelska då, men istället men att det mer står för first attempt in learning tycker jag också är bra. Och, och återigen, de här går ändå lite ihop att för att komma någon så måste man måste man misslyckas. Alltså, små barn måste ramla innan de lär sig gå. Det, det är så de gör. Och ni, jag tror ni kan tänka egentligen nästan vad som helst under er uppväxt och i vuxenlivet och allting. Att ja men, när ni skulle lära dig att dyka till exempel, det var jätteläskigt i en början. Och man misslyckades många gånger. Sen lärde man sig till slut och var inte läskigt längre. Man körde när man skulle övniköra första gången. Man hade noll koll på hur man växlade eller någonting. Och så misslyckades man en par gånger. Sen lärde man sig, nu är inga problem. När man skulle börja jobba för första gången. Man var jättenervös. Hade ingen aning vad man skulle göra. Och man Gjorde fel ett par gånger och sen till slut så lärde man sig och det var inga problem. Det, jag tycker att det är bättre att misslyckas för då vet man hur det känns och då behöver man inte tänka på det sen istället för att hela tiden behöva gå och vara mm.
0: ja, det. Ja, jag vet inte det är så mycket mer jag kan tillägga utan det är det är så det är livet liksom. tänk vad som hade hänt om man hade gått runt och varit rädd och aldrig gjort saker. Då hade, aldrig, då hade man ju aldrig utvecklats liksom. Nej Perfekt Jag har en liten till här Som kommer ifrån eh, Ett från Klentes eh, En grekisk Filosof eh, Han var väl boxare från början om jag inte minns helt fel Men han sadlade om lite eh, Och det han säger är väl Att ödet leder den människan Som accepterar rätt Och hindrar den människan som försöker stå emot den och här så har det kommit upp också och diskuterat just kring eh, Thomas Jefferson. Eh, som vi känner idag som är, är otroligt duktig på att skriva. Eh, men det man kanske inte visste just kring han var att eh, han hade väldigt svårt just med talet. Han var väldigt eh, reserverad och grubblade väldigt mycket. Och påstod även ha talfel. Det han gjorde då, det var att han som sagt eh, kanske mer... Han namnade det han var bra på eller konsten att acceptera vem han var. Han visste att han kanske inte var den bästa på just talet utan det handlade ner hela sin viktvida av var ju då istället sitt skrivande. Och nu är det här kanske mer politiskt tänkt som man pratar kring men han men det är ju någonting som jag också tror många gör otroligt fel med ordet motgångar hur många känner inte igen sig själva eller någon runt omkring en som har stått och sagt den här om jag bara hade det här om jag bara hade gjort det där tänk om jag hade de här förutsättningarna så hade jag klarat av detta ja det hade inte dem det är liksom vad ska du göra åt det och här tycker jag i alla fall att det är för lite om man, man är lite för där här oh, stackars dig tycker jag i att det är väl egentligen att kommer man till insikten att det är upp till dig det är egentligen bara att acceptera det då tror jag att livet kan bli otroligt mycket enklare för väldigt många och det är väl det också som vi pratar just om det jag pratar om primorten. att man inte ska kanske leva i framtid eller dåtid utan man ska leva i nuet att det är liksom de här korten du har fått. Du har fått de här motgångarna om du vill kalla det. Antingen så är det kanske att om det är fysiska motgångar, om det är psykiska, om det är vilket bagage de är i. Vi alla har något form av bagage som vi går och bär på. Antingen så kan du då, som han sa, vara en av de människorna som liksom hindras av det. Eller så är det den människan som accepterar ditt bagage och... Egentligen då ta vara på det och kunna göra något fint av det. Tar man det kanske i sportvärlden så kan man ju ta... Vi pratar lite där kanske mer om förutsättningarna. Vad pratar vi om? Vi pratar om Slattan. Slattan eh, hade sina förutsättningar. Han kanske inte växte upp om man ska säga de optimala förutsättningarna i sin barndom. Men på grund av det han gjorde och hur han såg så blev han en av världens bästa fotbollsspelare. Ett annat exempel med fotboll vi är Henke kanske framförallt men han pratade ju om Messi ganska tidigt så tror jag även att Messi själv förstod som du sa Henke att han kanske inte skulle bli världens bästa huvudspelare liksom. utan han fick den längden som han hade och han fick de sakerna som han var duktig på istället så fokuserade han på dem och gjorde dem ännu bättre jag vet att det är så många idag som går runt och försöker att bli någorlunda bra på saker som de inte är bra på när de istället skulle kunna fokusera på saker som de är bra på och bli bäst på. Det, det låter jätteutöntligt men det är så många idag som nästan mer tvingas in och det är nästan som man vill att man ska vara i idag att vi måste kunna det här. Men varför måste jag kunna det? Det är inte den jag är. Kan inte jag vara extra bra på det här och så kan det kompensera upp för det jag är dålig på. Och det är som sagt konsten, konsten att acceptera egentligen.
1: Men det är väldigt vanligt det där att man pratar så mycket om men vad, vad är dina svagheter, vad vill du jobba på okej, men fokuserar vi på det mm. och så står man still på det man är bra på men det är som du säger liksom att amen, varför inte bara bli bäst på det man är bra på redan mycket handlar också om vill jag bli bättre på det jag är inte bra på men köper det, men i många fall så är det bara att, men jag bryr mig inte så mycket om det jag ser heller att jag blir bättre på det jag redan är bra på, jag kanske vill bli världsbäst liksom och mycket handlar liksom om det här att vem stoppar dig från att göra det du vill eller åt det hållet du vill, alltså om vi tar några fler idrottsprofiler liksom Sofia Loft som var mästarnas mästare jag tror inte det är så många som har sett henne bara, hon kommer bli världens bästa tyngdlyftare liksom, och slå världsikord men det gjorde hon och sen körde hon över allmästarnas mästare också vi har även prins Carl Filip Liksom en, en prins som mm. kanske ska vara lite så här fin i kanten och allt sånt där. Han, han vill köra racing. Kan han den? Ingen. Nu kör han, åker han inte racer istället. Mm. Om en prins kan börja köra, köra racing, då kan du också göra vad, vad fan du vill. Mm. Bra
0: sagt. <laughs> Tack. <laughs> Citat, om en prins kanske är racing då kan du göra vad fan du vill <laughs> ja,
1: det är mitt, mitt nya citat jag tycker det är lite bra på ett sätt mm. jag vill egentligen bara en ett sista citat jag vet inte om det går att kalla som citat men det, det, det är något som jag i alla fall har börjat med väldigt mycket och nästan chatar om och på ett sätt vill jag kalla det för mitt citat men samtidigt så alltså, är det är inget citat och folk har använt det genom alla tider men det är två ord och det är våga misslyckas. Det som vi pratade om innan. Är man rädd för att misslyckas. Då kommer man inte våga misslyckas. Och sen när det väl händer så kommer det slå en hår. Om man vågar misslyckas så kommer man ta sig därifrån mycket snabbare. Och bara klättra därifrån. Var inte rädd för att misslyckas. Det är via misslyckaden som vi lär oss. Så att eh, Nästa gång någon säger att sikta mot att lyckas. så Allting säger bara att nej jag ska misslyckas.
0: Ja, det är det. jag nämnde förut att det där med barnen och allting det är ju ändå så hur jobbigt är det när man är i det läget och hur tjatigt och det än låter hade, vi inte, hade du aldrig misslyckats då, då kommer man aldrig utvecklas och då kommer man få otroligt svårt när det faktiskt sker en motgång ett exempel som man brukar skämta om är kölade barn till exempel som har fått allting som de har bett om på sitt liv när de väl får en motgång då kraschar det rejält medan man då brukar säga, kanske mer vad kallar man då, maskrosbarn som har liksom haft de absolut svåraste förhållandena, de är vana att kämpa för allting, lära sig om varenda misstag varenda fördom har fått emot sig och de här barnen, inte alla men flera av dem, de kan komma upp och bli otroligt starka ja,
1: man, Alltså, man kan ju nästan säga lite så här. ju längre man går utan att misslyckas desto högre det blir fallet mm. Så jag tänker att ni går upp för ett berg och sen misslyckas ni lite då och då men här, ni, kanske, ni kanske klättrar upp och så tappar ni greppet och faller ner två meter och så klättrar ni upp igen, liksom sakta men säkert det här med att ja, jag må gå långsamt fram men jag går inte tillbaka. Medan så här, kanske ni går och så här, ni är precis vid toppen så tappar ni greppet och så faller ni ner hela vägen till botten. Och det känns ju rätt pissigt då om man aldrig har känt på ett innan, liksom. Så innan. Det må låta jättekonstigt. Men se motgångar och misslyckanden som något positivt. Får ni in det tankesättet så kommer ni inte se det som motgångar och misslyckanden längre. Vilket då egentligen går emot att det är något positivt.
0: <laughs> ja, men jag kan inte annat att hålla med där alltså. Och eh, mitt sista då eh, som jag ska ta med det är väl också någonting som som Henrik sa där, som jag i slutet har också börjat använda mycket mer. Eh, både för mig själv, men även i stöttning och kanske mitt synsätt på ordet motgång. Eh, och ja, det, Alla vet väl inte det, men jag är kanske inte är den heller som brukar använda mig av sådana här ord som till exempel svordomar sånt för att få in ett tydligare... Liksom effekt på det jag vill Men just det här citatet Nu, nu, ska, jag nu, nu ska jag lägga in ett litet svärord faktiskt Så, ni, nu, får, ja, så nu får ni vara beredda där Men, eh, Och jag har den till och med faktiskt som eh, Bakgrundsbild på min telefon eh, Och det är Fuck your excuses eh, Och tar man det svenska Fan ta dina ursäkter Och Det jag vill kanske komma fram just med, med Det här ordet motgång och hur löser jag och konsten att acceptera är väl att ännu mer idag än någonsin så har det helt plötsligt blivit en kultur att man kan se att allting som går emot den går att hänleda till någon annan. Det går att säga att anledningen till att jag är här idag det är på grund av att den här personen i årskurs fem betedde sig så här mot mig. Och det gjorde att jag blev ledsen och gjorde att jag inte lyckades med det jag ville. Ja, så kan det mycket väl ha varit att det ledde till olika saker. Anledningen till att jag inte har den kroppen jag vill ha, eller anledningen till att jag inte är så stark jag har, det beror på det här och det här och det här och det här. Och ja, så det kan mycket väl vara så. Det är inte så att jag vill trycka ner och förminska saker Så jag kan ha fått den till att komma dit man är. Men det du har. Det som har skett i ditt liv det har lett dig till här och nu. Det spelar ingen roll om det är lite eller mycket eller någon annans eller enbart ditt. Oavsett var det är så är du här och nu. Och i slutändan så är det egentligen bara att du får bara ta tag i det. Fuck your excuses. ta tag i det du vill göra och gör det. För det är ingen annan som kommer dra upp, det, dra upp det och göra det för dig. Utan det är tufft men det är först när man får den synen på sig själv att det är upp till mig. Vilket egentligen är extremt fantastiskt att det skulle kunna vara så. Tänk att du kan ha haft en hel bakgrund en helt liv där allting som har gjort att du har mått dåligt har varit på grund av andra. Du har känt att du inte riktigt har haft någon någon makt över en egna liv. Men i slutändan så är den så trots allting som kan ha varit runt omkring dig så är det bara dig själv. Det kan fortfarande vara bara en jättestor grej men i slutändan är det, det är bara du som kan ändra på det och lyckas du få, få den bilden och den förståelsen över att i slutändan så här rändes upp till mig och ta i tag med väldigt många problem som kanske framförallt är sig själv då. det är det jag pratar om men vänder du din egna synsätt och då, då är det här klassiska, då finns det ingenting som kan stoppa dig tror du på dig själv, kör på helt enkelt
1: alltså man kan egentligen sammanfatta det du sa precis och hela avsnittet med egentligen två punkter Punkt ett, accepterade. Punkt två, ägde. Mm. Gör ni det så kommer det gå skitbra.
0: Ja. Så nu har ni väl ändå fått med er flera olika punkter. Både praktiska hur ni kan skriva ner och tänka. Ni har fått med er våra tankar och synpunkter. Utav hur vi har tolkat vad en bokgång är och hur man kan hantera den. Men jag har även fått höra flera framgångsrika citat från eh, toppen av toppen inom sina områden. Inom skidåkningen, inom politiken, inom den grekiska filosofin, inom träningspodden, träning. Alla de här duktiga talarna har sagt sitt helt enkelt. Eh, och det är ju som Henke sa det, att de har ju ändå så gjort exakt det Henke sa, de två punkterna. Och när de har gjort de två punkterna, då har de lyckats med det, de har velat. Uh, vilket betyder att det går ju, det är inte bara någonting som folk titta på.
1: Och nu är även dessa två träningspotiler på ställs
0: sitt. Oj, oj, oj. Perfekt avslut. Så nu, nu har ni lite citat som ni kan ta ifrån oss här också och <laughs> applicera i ditt liv. Mm. Och detta
1: avsnitt behöver ni inte bara dela till nära och kära som är intresserade av träning utan detta avsnitt funkar precis till alla som håller på med det. träning, hälsa business, politik vad lever som helst. Ja precis så länge de lever, till och med om de inte lever <laughs> Nej men som sagt det här går verkligen att ta med till vad som helst alltså till arbete och träningen och vad som helst det är... Det är egentligen samma vad man ska samma anpassning om man ska uttrycka sig men det funkar på samma sätt
0: om det gör bra jag tänker så här då med de orden som vanligt då så tackar vi för oss och vi tackar som sagt er som lyssnar, det är vi alltid otroligt tacksamma för och vi hörs nästa vecka helt enkelt
1: det gör vi. Ha det gott.